0: Selamat datang di podcast Animalivatory. Saya kali ini kepingin lanjutin aja lanjutin pembahasan yang terus yang tentang pandangan politik saya dari tinjauan dari Eric From atau uh, psikanalisis humanistik. Kalau uh, pas dari tadi teori-teori tentang kekerasan dan sebagainya, saya pengen bahas kali ini di episode kali ini dengan pengalaman yang pernah saya alami. Uh, apa itu pengalaman yang pernah saya alami? Uh, berangkat dari kekecewaan, kekecewaan saya ter- dan um, sakit hati yang saya rasakan waktunya waktu. dulu dan saat ini saat ini masih saya rasakan. Ketika apa ya ngomongin politik ya. Kalau ngomongin politik itu kan ngomongin like or dislike, suka atau enggak suka. Saya kalau saya bikin orang lain suka ke saya itu kan berarti saya berhasil ber- berpolitik. Saya berhasil diakui di mata orang itu. Saya berhasil diterima di mata orang itu. Nah itu politik. sebenarnya kita nggak usah alergi sama yang namanya politik Karena gimana pun yang namanya politik itu Ya semua, semua aktivitas yang kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain Itu udah politik Nah gak usah, gak usah alergi lah sama kata-kata politik Karena kalau kita alergi dengan kata-kata politik Lalu menghindar, menjauh dari segala hal yang politik Kita akan menjadi orang yang apa Atau istilah orang yang tidak tahu apa-apa kayak orang baru bangun tidur. Jadi masih ngeblank. Sementara orang lain sudah mengejar ketertinggalan, sudah sudah berkegiatan lama dan menghasilkan. Kita baru bangun tidur ya masih masa jetlag, liar-liar atau masih merasa ngantuk, mager dan sebagainya. Nah kali ini dalam episode kali ini Saya mau cerita dulu saya masih mahasiswa satu di salah satu kampus di Indonesia saya uh, awalnya saya awalnya sama sekali, kalau dulu di kampus itu kan ada istilah kanan sama istilah kiri saya itu nggak suka sama ya, orang-orang kiri kenapa? karena orang-orang kiri ini orang-orang cenderung merusak kayak tadi yang saya paparkan di episode ngomongin politik yang pertama orang sudah memiliki hasrat merusak yang saya kira kalau saya lihat itu orang-orang kiri ini menjadi simbolnya atau manifestasi dari ungkapan yang saya ungkapkan tadi tentang hasrat merusak tadi karena orang-orang kiri ini cara mengungkapkan kebenciannya itu dengan cara-cara yang frontal kenapa? Ya katakanlah dulu waktu berorganisasikan itu ada sekretariat seorganisasi. Sekre lah, apa kita sebutnya sekre Di sekre itu kan ada banyak banget Organisasi internal, kampus Dan ada Satu organisasi internal Yang nggak suka sama organisasi internal Yang lain, Jadi kita sebut Organisasi ini Namanya organisasi A Organisasi A ini nggak suka sama Organisasi lohis Kenapa? Karena Waktu itu saya belum tahu kenapa mereka begitu bencinya dengan organisasi Rohis di kampus saya ini. Dan ya, saya cenderung mempertanyakan perilaku agresi yang diungkapkan oleh si orang-orang dari organisasi A ini. Kenapa mereka sampai kayak semacam protesnya itu dengan mengobrak-abrik sekretariat, mer- merusak fasilitas. Hmm, kemudian kayak menyindir di dalam forum kemudian apa ya benar-benar kayak musuh kayak musuh yang kelihatan terang-terangan ngajakin perang nah itulah organisasi A dari dari situ saya menyimpulkan kalau ya kasihan aja sama organisasi Rohis saya ini dia Berdakwa, tapi dizalimi Dengan cara-cara yang seperti ini. itu Dalam pikiran saya waktu itu Waktu saya belum tahu apa-apa Kalau dalam, dari tahapan mahasiswa Mahasiswa itu kan tahapannya Kalau kita berorganisasi e, Tahun pertama itu Masa-masa atau Kita dijadikan sebagai objek pemilluwa lah objek ospek lah objek, objek, objek dan sebagainya kita jadikan objek nah, tahun kedua itu kita sudah mulai dilibatkan dalam aktivitas organisasi kayak pelatihan inilah itulah pengajian inilah itulah dan sebagainya. tahun ketiga kita mulai jadi diangkat jadi pejabat-pejabat kampus, dataran kampus Di tahun keempat ini kita mulai, kita mulai benar-benar paham selalu kampus itu sebenarnya apa Kalau kita mencari tahu tentu saja Kalau kita cuma berdiam ya kita gak akan pernah tahu Ini ya setelah saya berkesimpulan seperti itu Setelah saya berkesimpulan seperti itu Saya memihak, saya memihak. cenderung memihak ke. Saya suka sama organisasi roy saya. Organisasi roy saya ini kasihan. Mereka ditindas, mereka di, mereka dizalimi lah. Di ini itulah. Saya cenderung membela mereka. Saya enggak suka sama orang kiri. Saya enggak suka sama orang kasak kalian lah. Itulah. Sapi lah. organisasi Rohaisaya sampai kemudian satu waktu ya, saya saya bentuk dukungan saya itu bahan saya sempat rela menjadi uh, tim sukses yang melancarkan calon pemimpin dari organisasi Rohaisaya ini untuk Memenangkan sebuah pemilihan um, Mahasiswa lah. Sampai segitu ya Sampai saya juga Di tempat menjabat Kementerian lah Kementerian tingkat fakultas Ya oke okay lah saya mendapatkan itu semua Tapi ada satu waktu dimana saya Benar-benar kecewa nah, Karena punya waktu Jadi organisasi rohis yang ada di sekitar saya itu ternyata banyak banget menyimpan kepalsuan, menyimpan rahasia, menyimpan ya istilahnya politik yang buruk di mata saya kenapa? Karena begini loh mereka itu kan bergerak, ber, bergerak menggunakan tren agama, tren ajaran. kanan tren apa ya tren Islam ya. mereka bergerak dengan cara itu kemudian kalau kita menolak kan terkesan kita membusuhi Islam padahal sebenarnya kita menolak itu karena ada yang salah nah ini yang saya alami pertama saya temukan itu hubungan antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalau letaknya organisasi itu membawa nilai-nilai Islam kan seharusnya mereka menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya temukan kebanyakan orang-orang di sana itu justru ya okelah mereka di depan umum menjaga pandangan satu sama lain, menjaga sentuhan fisik satu sama lain, menjaga jamalah, menjaga poya, syariat-syariat Islam. dalam pergaulan atau perempuan dengan laki-laki, tapi yang saya temukan apa ya? Saya temukan mereka itu pacaran, pakai kata-kata uh, umiabian lah. Ya, mereka pada belum punya ikatan yang sakral, ikatan pernikahan belum. Mereka baru sampai situ. Tapi, tapi udah yang kayak mesra-mesraan di media sosial, di chattingan, mesra mesraan ketemuan di belakang dan sebagainya. Itu menimbulkan Uh, persepsi negatif saya terhadap orang-orang yang seperti itu yang kelihatannya berhijab besar tapi ternyata melakukan uh, apa ya tindakan yang merusak citra orang berhijab itu tadi ya itu tidak semua tapi saya yakin itu oknum oknum saja tapi hanya kebetulan. Islamnya itu banyak, gak cuma satu dua doang Tapi yang saya temukan, ya lumayan lah Itu yang pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan Yang kedua, yang saya temukan waktu itu Entah kenapa ya, saya kok ditakdirkan untuk mengetahui ini secara langsung Dulu saya penasaran dengan latar belakang organisasi roh saya ini Apakah benar Organisasi rohaih saya ini dikuasai oleh Organisasi ekstra di luar sana Ternyata benar Saya mendapatkan bukti Buktinya itu adalah draft, draft ospek yang saya temukan Di sekretaria eh, ya, Dalam satu file, file File rahasia Yang tidak sengaja saya temukan ya, Saya nggak usah cerita Gimana saya menemukannya Soalnya memalukan sekali Memalukan pihak sana intinya ini ketika itu um, saya menemukan kalau ada panitiaan bayangan ada sistem bayangan dibalik sistem di, di balik sistem yang sudah terbentuk di balik sistem yang sudah terbentuk di dalam kepanitiaan ospek dan kepanitiaan pemilu karena arahnya kan pemilu sistem bayangan ini divono organisasi-organisasi ekstra. Mereka mem- mereka memplot atau Mempetakan penyelenggaraan aspek dan pemilu sejak dini. Jadi, siapa yang bakalan dikandidatkan sebagai ketua, gimana cara mereka mengkader orang-orang sehingga bisa bergabung di organisasi ekstranya melalui organisasi intra. Karena kan di kampus itu kan dilarang ya organisasi ekstra untuk masuk kampus. terutama kampus ya saya ini kampus negeri ya bukan kampus yang kayak UIN bukan kampus yang kayak UMM dan sebagainya kampus-kampus ini harusnya netral organisasi luar kampus nggak boleh masuk secara formal nah, itu yang saya tahu yaitu mereka memetakannya lewat penelitian bayangan di waktu mahasiswa baru masuk mahasiswa baru masuk itu sudah dipetakan ini mahasiswa riwayat organisasinya apa? kalau kelihatannya dia itu misal mantan ketua OSIS yaudah mereka udah apa ya udah mengkelompokkan orang itu di dalam kelompok orang yang istimewa orang yang akan mereka kader yang akan mereka jadikan pimpinan entah itu ketua OSPEC, entah itu ketua HIMA, entah itu ketua uh, BIN, entah itu ketua DPR dan sebagainya dia akan dijadikan kandidat kalau berhasil, karena kan proses pengadarannya waktu yang saya temukan itu um, melalui proses PNB, penerimaan mahasiswa baru, um, OSPEC, kemudian tutorial Kalau saya bilang nanti langsung ketahuan gak ya Ini langsung ke tutorial PAI PAI itu semacam pengajian Islam lah Tutorial PAI Belajar agama ya, secara kelompok-kelompok gitu. Secara kelompok-kelompok ada ya. nanti ada tentornya. Dia memegang berapa kelompok Nah itu tutorial PAI Dari tutorial PAI Di kelompok lagi menjadi Kelompok hmm, Sekolah mantan aktivis Semacam itulah ya namanya sekolah mantan aktivis itu kumpulan dari orang-orang yang lulusan OSIS, ono MPK, PRBKA dan sebagainya ini orang-orang orang hebat pada zaman sekolah. Dikumpulkan di situ, setelah itu barulah dituntut ke panitia-panitia, saya, pengabdian masyarakat, kepanitiaan festival, festival perayaan kegiatan kampus. Atau kebanditian aspek, kepanitiaan makrab, dan sebagainya Dimasukkan ke situ, kalau sudah dimasukkan ke situ, arahnya mau kemana? Arahnya ya ke, ke pemilu lah Ya itulah cara, cara organisasi ekstra yang punya pasti punya afiliasi dengan partai politik tertentu Seja baik secara ideologi maupun secara struktural Kalau mereka enggak mengakui secara struktur, pastilah mereka punya keterkaitan secara ideologi dengan uh, parti politik di Indonesia. Nah, ya, di dalam kampus itu terjadi pendidikan politik mahasiswa. Nah, kalau di pendidikan politik mahasiswa yang terjadi adalah shadow, shadow government, pemerintahan bayangan, yang terjadi ada kecurangan ketika pemiluah tender tender yang dimenangin dari kelompok mereka tender konsumsi tender PDD tender keplanetian, banyak sekali lah kalau yang memenangkan dari tender-tender mereka kan itu namanya politik-politik jahat artinya tidak boleh ada orang dari luar masuk untuk memenangkan tender, nah inilah busuknya suatu sistem ketika mereka tidak bersifat fair tidak bersifat adil dengan orang-orang datang baru pemain-pemain baru Mereka pengen menguasai Menguasai setiap lini Supaya apa? Supaya Dana Misal dana OSPEC Mutar di mereka Di tender-tender mereka Misal Ketika nanti Ada pelatihan tertentu yang dipilih dari trainer-trainer mereka, ya begitu. Gitu. Yang membuat saya akhirnya sadar kalau organisasi laki saya bermasalah, bermasalah dengan itu itu, karena mereka sudah dicampuri oleh organisasi ekstra. yang notabene ya pasti punya afiliasi dengan uh, apa? partai politik praktis atau partisan. Kalau udah gitu, ya. Gimana mau ada pendidikan politik Semua hal ini sudah terkondisikan Semua ini sudah dipetakan Semua ini sudah di uh, Plotting Jadi kita cuma jadi pion Di sana Kalau disuruh A ya A, kalau disuruh B ya B jadi Kita menentang, kita akan disingkirkan Dan ini yang terjadi pada Subjek penelitian saya dulu Subjek-subjek penelitian saya ini Walaupun mereka sama-sama Pengeman Haji islam ya mereka hadir ada yang kuat agama nilai agama ya kalau kayak golongan oh enggak usah, usah disebutin lah ini mereka Islam banget lah. Itu aja disingkirin karena mereka tidak mau mengikuti alur yang ditetapkan di um, shadow government governmentnya mereka itu sendiri Jadi ketika misal diajari, ayo, ayo, Ini ketika misalnya saya diajakin ayo-ayo kamu ikut-ikut ini Oh, enggak nah, nanti saya habis itu langsung disingkirin gitu buat apa. Di, disingkirin bahkan dilirik pun kakak gitu enggak. sama sekali enggak dikirihin. Ya, kalau udah sekalinya dibuang nggak akan dipakai selamanya. Dia ya, itu walaupun kita udah berjuang mati-matian sampai suatu ketika saya bangun. saya nggak terima dengan sistem itu, saya menggugat calon terpilih waktu itu dengan mosi tidak percaya terhadap KPU kayak yang dilakukan oleh Prabowo dan pengikutnya baru-baru ini kan mereka pakai menggugat eh, menggugat hasil pemilu ke MK ke mahkamah itu sih itu yang saya lakukan dulu waktu itu jadi mahasiswa poloskopnya masih kecil, masih ranah mahasiswa, tapi kan itu di situ kan nah, pendidikan politik yang akan terjadi. Ketika mereka sudah curang di situ, dari situ mereka sudah curang, sudah bisa disimpulin. Ketika nanti penyelenggaraan politik di ranah yang lebih luas lagi kayak di ranah negara itu mereka kayak apa? Perilakunya kan kayak apa itu sudah kelihatan kan. Ya, kan? Makanya saya cur- saya turut perhatiin dengan dengan apa yang terjadi di uh, pemilihan umum kita ini sudah memakan banyak korban secara fisik mereka meninggal dunia pahlawan demokrasi berguguran udah udah gitu mereka masih memakan korban dengan apa aksi kerusuhan dua Mei berapa itu yang mati masih harus makan berapa banyak lagi korban si pemilu kita ini Masih, berapa, masih perlu berapa Banyak tumbal Kurangkah 500 jiwa yang melayang Untuk melawan demokrasi itu Sampai harus melakukan people power Aksi 22 Mei kan untuk, untuk apa sih Itu yang saya gak habis pikir itu. Di aksi 22 Mei Itu kan sudah jelas Sudah jelas kalau bakalan Dimanfaatkan oleh pihak lain untuk membuat kericuhan walaupun mereka mereka yang mencanakan aksi Mei itu tidak berniat sama sekali untuk membuat kericuhan tapi kan mereka sudah tahu kalau bakalan ada orang yang menyusup kalau udah tahu bakalan ada orang atau pihak tertentu yang menyusup kenapa mesti tetap diselenggarakan apanya gak bisa kita menempuhnya itu dengan cara-cara yang lain jaman sekarang ini kan gampang pakai cara viral marketing kayak viral ala ala viral, ma- viral marketing itu kan bisa bisa kita kampanyekan lewat petisi bisa kita kampanyekan lewat bisa kan lewat dengan cara seperti itu kenapa harus dengan cara cara yang merugikan kayak gitu kenapa hmm. mereka mencari suka cari Itu jawabannya jawab Jawaban itu. Belum cukup lagi nih. Kalau saya boleh berpendapat, tidak seharusnya pemilu presiden dilaksanakan bareng pemilihan legislatif. Tidak seharusnya. Kenapa? Juga <sukur> enggak jadi fokus itu kalau udah siapilah ya, pilah diapilah jangan dicampur jadi satu kayak kemarin kalau dicampur jadi satu kayak kemarin ya terjadi ya kayak gini kppu kelelahan data-datanya banyak yang salah k impor dan sebagainya karena mereka capek lah ngurusin udah ngurusin ngurusin gitu, ada ketidakdewasaan antara yang kalah dengan yang menang yang tidak diimbangi dengan hasil di pemilu itu gimana ini menambah carut marut penyelenggaraan demokrasi di Indonesia gitu loh. gitu loh maksud saya jadi iya. iya, kemarin kemarin saya di suatu forum di satu forum forum bisnis yang membawa istilah membawa nama Islam 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 di dalam forum itu semuanya, semua pendukung, ya sudah dipastikan pendukung law dua karena mereka bawa nama islam pendukung law dua, sedangkan saya beda sendiri, saya bukan dari pendukung law dua, saya beda sendiri nah, di dalam forum itu ketua forumnya uh, langsung bilang like, gini ke saya bukan ke saya sih, tapi ke kelompok saya Ayy. Pokoknya kalau ada yang di forum ini tidak mendukung ucapan 02 alias nyepong dikeluarin aja dari forum ini kalau jadi anggota kita diputus saling silaturahmi coba bayangkan saya juga, saya yang sama-sama Islam sama-sama beragama dan saya yakin sama Tuhan saya gitu loh. Saya beriman kan berarti di situ ada diskriminasi maksudnya orang yang dewasa dalam beragama tidak akan mengungkapkan ungkapan seperti itu terhadap sesamanya itu maksud saya dan lagi ada ungkapan seperti ini yang saya dapatkan di dari teman saya e, teman saya menasihati saya kamu itu sekolah tinggi tinggi buat apa Kami itu sekolah tinggi-tinggi Buat apa kalau gak berjihad enggak de- berguna Demi negaramu Agamamu Ayo dong Kamu jihad Jihadnya dengan apa? Dengan menyamakan pilihan presidennya Udah Usut diusut ya. Saya bilang ke dia Loh Jadi Saya tidak mendukung calon presiden Tentu Berarti saya tidak membela Islam Benar, kayak gitu Dia bilang, ya benar, Bila kamu gak membela Islam Karena mereka tuh curang Mereka tuh antek asing Mereka tuh kayak gini, 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 gitu Mereka tuh nggak membela Islam Kalau kamu ikut jadi pendukungnya mereka Otomatis kamu jadi Orang yang memusuhi Islam juga itu. Lah saya, saya ngapain Saya kan cuma milik menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara kenapa dari situ langsung disimpulkan kalau saya itu menjadi musuh Islam saya tidak berhijab berjihad kenapa makna jihad jadi sesempit itu kenapa makna berjuang jadi sesempit itu bukankah memilih atau tidak memilih itu hak kenapa harus dipaksakan? dan dari situ saya akhirnya Oh, setelah itu Saya akhirnya, akhirnya apa ya, kecewa Sedikit kecewa Memang saya sekolah tinggi-tinggi Memang bukan buat memilih presiden kamu Saya sekolah tinggi-tinggi ini Punya punya Ruang juang sendiri Menurut versi saya Sa- Saya kan enggak harus berkuar-kuar Kalau saya sedang berjuang Kalau saya sedang berjian Kalau saya sedang memperjuangkan sesuatu saya kan nggak harus berteriak-teriak, eh aku sedang berjuang, eh aku sedang berjihad, eh aku sedang bersodaqoh, eh aku sedang sholat. ketika kita membela Islam secara hati, secara jiwa, secara rohani, nggak perlu kita berteriak-teriak, nggak perlu kita menunjukkan, nggak perlu kita menunjukkan sama orang lain kalau kita sedang berusaha. buat apa? Atau mereka tidak akan mengerti karena mereka menurut menurut mereka kebenaran itu hanyalah apa yang keluar dari mulut mereka. itu maksud saya semuanya salah yang benar itu mereka. ya sudah kalau udah kayak gitu kalau menemukan orang-orang seperti itu lebih baik kita menghindar daripada kita menyimpan penyakit benci daripada kita menyimpan penyakit dalam hati. baik kita menghindar Kemudian mencari kesibukan lain Berjuang dengan cara kita sendiri Itu lebih baik Oke. Terima kasih